0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。眨眼之间，离孙传庭定下的一月之期还剩下三天了。这期间，刘福国与孙作旺又密议了几次，做了更周密的布置。张润达家里人则是对外宣称，指挥使突发重疾，已经口不能言。拒绝一切外人的探视。刘孙二人自是清楚这是怎么回事虽然恨得牙根痒痒，但却拿他一点办法也没有。两人召集准备参与计划实施的所有将官，在刘府国家中聚会。与会众人都是孙传庭整顿卫所政策的直接受害者，对孙传庭可谓是恨之入骨。对于两位指挥使大人预谋之事，都非常赞同。个个扬言要替朝廷除去祸乱未所，动摇朝廷根基的奸臣孙传庭、刘孙二人对大家的士气颇为满意。此事只要众人团结一心，大事可成。刘福国在会上特意嘱咐，不得泄露半点消息，就算是自己的妻儿也不行。到了齐集左卫的当日，个人自是带着亲信前来，到时就对大家说。孙传庭名义上是整顿卫所，实际上是欲将众人交出的田地占为己有。三位指挥使大人已将此事上报，朝廷重臣对孙传庭非常不满，已经派人来到陕西彻查此事。咱们只是比朝廷先行一步而已。只要有朝廷的旗号，所有的人所有人胆气都会大起来，认为这是在替朝廷做事是伸张正义。何况，就算是出了乱子，还有自古以来的那句话“法不责众”。只要现场气氛调动起来后，谁也不敢预测会发生什么事儿。更何况，刘辅国真正的杀手锏是官署内他和孙作旺手里的近百名精锐家丁，场外的众人只不过是个引子而已。思虑再三，刘辅国等人都觉得万无一失，只等几天后发难就行。于是，一众人等分头散去。巡抚衙内后院的书房中，孙传庭与庄元周、崔文生、谢文兴，以及前几天赶到的程千里、锦衣卫西安千户李国良等人，正在商议几天后如何应对这场即将发生的叛乱。庄元周开口说道：“既有杨明胜送信的义举，让我等事先知悉此事，刘某等人将如何行动？那在下以为。”大人完全可以提前行动，各个击破，以免到时大人到了左位，现场混乱。万一大人发生意外，那可就万事皆休了。还请大人三思啊！其余众人听罢，都觉得庄元周所言有理，纷纷表示赞同。李国良作为坐地户，自是不希望孙传庭有什么意外。他知道孙传庭是简在地心之人，皇上非常看重他，这等重要人物。要是在西安出了什么事他这西安锦衣卫千户难免会被上峰迁怒。虽然他知道卫所兵丁的战力孱弱，但明枪易躲，暗箭难防。于是他开口说道：“呃，大人，俗话说‘千金之子坐不垂堂’，大人乃封疆大吏，无有必要以身犯险。既然证据确凿，大人下令以谋乱之罪名予以抓捕就行。有圣上派来的本位精锐。”还有大人的标营，卑职手下也有不少可用之人，几个不成器的卫所土豪，还不是手到擒来？孙传庭听罢众言，开口笑道：“本官虽是读书人，但向来以李唐出将入相的先辈为榜样，本朝更有李臣卢建斗以文臣之身披坚执锐，冲锋陷阵，如若连区区卫所士兵都畏惧。”将来何以面对战力更强的刘贼和贱奴？古人讲究师出有名，本官不能以其有作乱之心就将其诛杀，那样定会致天下舆论大哗。本官初到陕西，就会背上天下的骂名。即便是有圣上袒护，本官也不惧流言。但将来想有更大的作为，就难了。此次圣上亲遣身前护卫以及锦衣卫的精锐前来助我。即使考虑到我定会以身犯险，担忧我的安危，也有坚定本官意志之意。孙某对圣上关切之意倍加感怀，本官意已决，诸位的好意，本官就心领了。众人见孙传庭已经下定决心，便不再相劝，转而商讨起应对之策。商讨了半天，最后决意成千里率京师来的好手。装扮成卫所的军户，去往左卫官署后埋伏，待前面发出信号，立刻翻墙进入官署之内，将埋伏的卫所兵丁擒杀。巡抚标营则是挑出30名精锐护卫，身披重甲，随身护卫。孙传庭官袍之内穿一件软甲，以防对方有弓箭手放箭。其余标营护卫等分布四周，场中如若乱起，立即冲杀。一切以孙大人的安危为重。李国良则负责探查左卫官署地形，以便程千里等人熟悉。记忆停当后，众人散去，各自做着准备。几天之后，西安左卫卫所官署前的广场上到处是人，喧哗嘈杂，热闹异常。官署前的台阶之上站立着刘辅国、孙作旺等卫所高官，剩余级别较低之人则是与各自的亲信站在场中，场外则是一些看热闹的军户。他们虽然早已知道巡抚大老爷要收回官员侵占的公田，并且重新分配军户口分田之事，但是大部分的军户早就对朝廷失望，甚至已经麻木了，所以只是一副旁观的姿态，注视着事态的变化。只有极少数的穷困军户还对新来的孙大人抱有希望，盼着将来有一天能吃饱饭。看到今天上官们聚众闹事。并且有传言说，朝廷要派人将孙大人拿下，所有军户的心顿时冰凉一片。但是，国人喜欢看热闹的本质并未改变。周围听到动静的军户也都围到了广场四周。刘辅国等人眼看着眼前纷乱的人群，经过蛊惑之后，群情激昂，一切都已准备妥当，只等孙传庭的到来。孙作旺转头看了看刘辅国。呃，刘兄，按理说孙愣子早该接到我等送去的急报了，怎么这个时辰还没到来？莫不是他胆小不敢前来了吧？不等刘辅国作答，忽然一阵闷雷般的响声自天际传来，场中之人有的抬头看向天去，蓝天白云，烈日当空，哪儿来的雷声呢？响声渐渐大了起来，远处烟尘大作。一支身穿红色衣甲的马队突然出现在众人的视线里，眼看着接近广场，马队放慢了速度。到达广场后，前队四下散开。一身大红官袍的孙传庭神态威严地端坐在马上，扫视着场中的众人。西安三位身处陕西腹地，城平日久，卫所众人哪见过如此带着杀气而来的大队骑兵？嘈杂混乱的人群。顿时鸦雀无声，原本信心满满、想要痛打奸臣的众人都已经惊呆，有的瑟瑟发抖，有的眼睛四处打量，一旦发现不对，立刻准备逃跑脱身。站在台阶上的刘辅国等人面色难看之极，很多人心中打起了退堂鼓，就连刘辅国的心中也产生了动摇。但转念一想，事已至此，只能硬着头皮干了。想到此处。刘辅国高声喊道：“你们不愿意退回田地，我说了不算。正好孙大人来了，咱们请孙大人与你等分说。”孙传庭看着眼前的一幕，心中不由冷笑连连。一群跳梁小丑也敢在孙某面前施展拙劣之计，整顿卫所之事，今日必须做个了断。他下马向官署的前门走去。护卫赶忙有人上前准备开道，谁知人群竟然自动分出一条道来。孙传庭看都不看两边一眼，片刻间经过通道，来到署衙门前。三十名身穿重甲的护卫随侍在他两边，将他与人群隔开。刘辅国等下了台阶迎后，孙传庭等众人失过礼后，背着手走上台阶，转身面向人群。目光灼灼看着人群，两名护卫举着盾牌也在他身侧。孙传庭开口说道：“整顿卫所，退还侵占之公田，是本官依据太祖所定之律令。念及尔等数代为朝廷效力，本官特意把将官的口分田增加数倍，远远多于普通军户。将来不管是自己耕种，还是佃租出去。”一家人自会衣食无忧，尔等还不知足，今日竟聚众喧哗，莫不是想造反不成？说到最后，孙传庭的语气极其严厉。场上众人依旧震惊于刚才马队来到的气势中，竟没有一人敢出言顶撞。今日乃退还田地的最后期限，据三位指挥使禀报。他们愿意执行本官之令，但属下抗命不遵，并且有哗变之态势，力请本官前来弹压。刚才你等也看到了，本官标营已经来到，尔等仔细想一想，是否有对抗朝廷及本官的本钱？时息之内还有不散去者，将以作乱之名诛杀。人群中开始发出嗡嗡的议论声。很多人已经开始动摇，标营的巨大威慑力已经把他们的侥幸心理击垮。毕竟匕首短刀根本无法对抗全副武装的马队，性命是最重要的。田地少了，到时候还能想办法再捞回来；要是没了命，啥都没有了。要是被孙愣子下令以造反作乱之名击杀，家产全部都会充公，妻儿老小也将发配边疆。那可真就啥都没有了。想到这里，很多人已经开始移动脚步，准备散去。刘辅国眼看精心布置的计划要完蛋，立刻朝前方的人群中使了一个眼色。人群中立刻有人高喊道：“别听那狗官放屁！我等都是朝廷的命官，他不敢将我随便击杀。要是退还田地，家中妻儿老小吃甚喝甚？难道要和那些穷军户一样吃糠咽菜不成？”把狗官杀了，咱们还是和以前一样吃香的喝辣的，大伙上啊！您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听，喜欢的话别忘了订阅、分享、关注、评论支持一下主播，谢谢大家。